0: En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Rojas Guerrero, director creativo, autor y profesor universitario de la materia creatividad. Trabajamos juntos por casi dos años en una agencia de publicidad en Guadalajara, México, él como director creativo y yo como director del departamento digital. Por lo tanto, trabajamos muy de cerca constantemente y puedo dar fe de que es de los tipos más creativos y buena onda que he conocido en mi vida. Yo sabía que él tenía el modo y la paciencia para explicar las cosas de la mejor manera, pero la verdad es que jamás me imaginé Quiero brindar tanta información de valor en tan poco tiempo y explicarla de forma tan sencilla. Por esa razón no puedo sino llamar a este episodio una masterclass en creatividad musical. Es realmente una clase con información increíble por la que estoy seguro que muchas personas pagarían. Así que, de nada. Aquí te va este episodio. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente... Bienvenidos queridos músicos a este episodio en donde vamos a estar hablando con Luis Rojas Guerrero, director creativo, autor de un par de libros, así que bueno, bienvenido Luis.
1: Gracias, gracias Adrián y pues qué gusto que me hayas invitado a esto, eh, sigo lo que haces y sigo tu este, podcast y en tus redes de querido músico y está buenísimo, entonces para mí es un honor. Cool,
0: gracias, gracias, qué bueno, bueno. Fíjate, este podcast precisamente es como para, para bueno, artistas independientes, personas que, que están empezando un proyecto musical o ya tienen uno realmente y están buscando como subirle al nivel, ¿no? Entonces, eh, bueno, eres director creativo, conozco obviamente tu trabajo, sé que eres súper bueno y me encantaría como tener obviamente tu opinión, tus insights y que podamos compartirlo con más, con más músicos, ¿no? Entonces... Dicho esto, por ejemplo, eh, me gustaría que, que nos comentaras qué conceptos crees tú, o qué... Eh, pues sí, conceptos, más que, más que otra cosa en este momento, crees tú que serían importantes para cualquier marca, pero específicamente quizás para un músico, ¿no? Que tú dirías, mira, existe esto, y creo que es importante por esta razón, por ejemplo.
1: Sí, buenísimo. Pues digo, yo creo que... Primero, las bandas tienen que entender que pues, son marcas, ¿no? Antes que nada. Entonces, pues, tienen que tratar de generar comunicación así y tienen que tratar de conectar con su público desde el entendido de que para generar, pues, estos vínculos emocionales con ellos, pues, tienen que hacer un trabajo de branding. El uh -huh. trabajo de branding no es... Pues solamente para estas marcas comerciales Que todo el mundo conocemos y consumimos No solamente para un Nike, un Adidas uh -huh. Sino pues también es para una banda O hasta inclusive para una persona, un escritor este, a Todo el mundo se puede beneficiar Pues de esto que se conoce O más bien se llama branding Que el branding antes que nada Me gustaría decir que es este, Es agregarle valor a una marca, a una insignia, para generar un vínculo afectivo con un público objetivo. Ok, Entonces, ¿cómo vamos a,
0: a traducir eso, por ejemplo, para, sí, sí. para un músico. Agregarle valor a un proyecto musical. A ver, ¿cómo, cómo crees tú que pudiéramos agregarle ese valor a, a una marca musical, ya viéndolo como una marca, por ejemplo?
1: Buenísimo, buenísimo. Pues sí, antes que nada, digo, desmenuza un poquito más esto de agregar valor... Uh -huh. eh, ...el agregar valor no es algo meramente tangible... ...no es algo meramente que parte de lo que tú haces... ...con tangible me refiero a que obviamente si eres muy buen músico... ...tienes una excelente ejecución e interpretación musical... ...pues estás añadiendo valor, ¿no? Claro. Pero el branding no se basa solamente en eso... ...el branding también se basa en cuestiones subjetivas... ...que a lo mejor no son... Eh, ...o no están como que muy presentes a la vista pero son cuestiones como que se pueden generar a partir de tu comportamiento, a partir de cómo te ves, cómo te expresas, qué haces, qué comunicas, y eso pues también genera un vínculo afectivo. Claro. Y el branding lo que hace, eh, mucha gente me ha preguntado, ¿no? ¿De qué le sirve a Coca-Cola generar campañas de branding cuando es una bebida que todos conocen, todo mundo toma? Pues de algo bien sencillo, el branding te permite generar más ventas, ventas por más tiempo, ventas más sencillas, ventas sin tanto rollo y sobre todo te permite, pues sí, establecer estos vínculos emocionales como, como te he dicho, ¿no? Y eso se hace no solamente con la calidad de, de tu producto, de lo que tú ofreces, que en este caso sería, pues tus canciones, tu música, sí. sino también se hace a partir de, de cómo encantas a los diferentes sentidos de las personas, a través de comunicación, expresiones, valores, comportamientos, etc.
0: Excelente, excelente. Ok, perfecto. O sea, es prácticamente como crear fidelidad, ¿no? También de marca eh, a partir de, de lo que tú eres como marca como tal, ¿no? O sea, eso que comentabas de los cinco sentidos, de, de que en el caso, por ejemplo, de un músico quizás no es nada más la música precisamente, ¿no? O sea... Tú como músico pudieras tener precisamente una personalidad de marca que conecte con otras personas, pudieras a lo mejor tener... Eh, pues sí, o sea, conectar con otras personas fuera de la música, ¿no? Más allá de la música, quizás ahorita en redes sociales es más fácil que nunca. Eh, siento que muchas marcas, más bien muchas bandas ahorita, que evidentemente son marcas al final, tratan a sus redes sociales como si fuesen algo... Que digo, eso es un error que, comete, que hemos cometido todos, ¿no? Lo tratan como si fuese un canal de noticias oficial. Tal cual. Y con esto me refiero a que nada más cuando hay un lanzamiento musical es que voy a hablar. O nada más cuando eh, tengo un concierto es que voy a invitar a la gente. Y creo que eso es al final como si les estuviésemos diciendo, o si nada más estuviésemos hablando cuando queremos vender. Y hay un periodo previo en donde se conecta con las personas, en donde haces branding precisamente para conectar, para ganar más seguidores y que eh, esos seguidores se conviertan en fans y luego en superfans y, y no es tanto, o no gira tanto alrededor de la música, ¿no? sino a, a partir de otros conceptos, ¿no?
1: Sí, totalmente, coincido contigo, creo que eh, muchas bandas que yo he visto hacen eso, Simplemente comunican cuando tienen presentaciones O cuando tienen lanzamientos de nuevas canciones Y no nomás bandas, ¿no? Sino también proyectos de toda índole sí. Luego parece que sus redes sociales son una bitácora de lo que hacen yeah. Entonces, estoy aquí en el cumpleaños de no sé quién <risa> O estoy aquí a punto de grabar no sé qué O estoy aquí haciendo no sé cuánto sí. Y la verdad es que al menos que seas una persona súper famosa eh, A la gente le interesa lo que haces en el día a día, ¿no? Eh, en realidad es que si no eres una persona súper famosa... A mí no me interesa que fuiste a la tienda y compraste una cerveza... Y te la estás tomando en el estudio de grabación... Claro... No, no me interesa eso... Entonces... Creo que lo que yo recomiendo es... O lo que recomendaría a las bandas es que... Le den un tratamiento a su comunicación en redes sociales... Como de una marca que genera contenido de valor... Que le aporta algo útil a sus interlocutores... Claro. Y ese contenido de valor, pues, no es una bitácora de lo que tú haces. Uh -huh. Ese contenido de valor es, pues, quién eres, de qué hablas... Qué temas, ...qué temas te mueven, qué me aportas, qué me dices... ...y sobre todo, qué haces creativo para que yo me enganche con tu contenido. Claro. Ahí voy a
0: agarrarme de dos cosas importantes que dijiste, ¿no? La segunda, voy a comenzar con la segunda, es el tema del gancho creativo... ...que, que es súper importante, pero me gustaría dejar eso para más adelante... Lo primero es el tema que comentaste de que efectivamente quizás a, a uno como, como espectador no le interesa quizás tanto, bueno, si sí, te estás tomando la cerveza en el estudio, a lo mejor eso lo pudieras publicar en tus redes personales, ¿no? Claro. Y en las redes de la banda al mismo tiempo, quizás el mensaje es, estamos grabando, ¿no? Aquí estamos grabando, eh, estén atentos, o aquí les va un pedacito de la canción, pero ya no es, digamos... Un chisme, ¿no? No es una kardashian por exacto,
1: decirlo así. Exacto, exacto.
0: ¿Sabes? Este... Si no es
1: un reality show. Exacto, exacto.
0: Entonces, quizás diferenciar esas, esa, lo que comunicas en tus redes personales y en tus redes de banda es muy importante, ¿no?
1: Totalmente.
0: O sea, branding versus X cosas que tú hagas con tus redes personales, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, que creo también que
0: eso pudiera ser un tema de, de que pudiéramos hablar también es la importancia tam también de no dejar mal a la marca con tus redes personales, ¿no? O sea, porque si, por ejemplo, por, por, por seguir ese ejemplo, en tus redes personales te muestras como un borracho, este, te afecta la marca también, ¿no? Porque tú eres representante de esa marca, digámoslo así.
1: Totalmente, sí.
0: Quizás te sea útil si tu banda es de punk y eso es lo que tú quieres, ¿sabes?, demostrar, ¿no? Eso es lo que tú quieres comunicar, que es puro descontrol y anarquía y, ¿sabes?, alcohol, drogas, sexo a lo mejor pudiera ser por ahí, pero quizás para otras bandas no, no es bueno, ¿no? Eh, pero ya re, eh, retomando lo segundo que es el tema del gancho creativo, es algo muy importante porque ya hablaba con alguien más acerca de los hooks, no acerca de estos ganchos que son los que ayudan a que tanto a nivel de canción, ¿no? que, que a nivel de canción pudiera ser un coro pegajoso, pudiera ser una estrofa o una letra que, que conecte con la gente, pero más allá de eso, a nivel de mensajes publicitarios, a nivel de campañas, a nivel de imagen, eh, ¿qué dirías tú, por ejemplo, que es un gancho creativo o cómo lo explicarías para alguien que no conoce bien este término?
1: Buenísimo. De hecho, me encanta la pregunta porque justamente doy clases en universidad y es uno de los temas más importantes que imparto en, en una materia que se llama creatividad publicitaria. Excelente. Dedicamos como dos meses enteros solo a hablar de los ganchos creativos. Y en uno de mis libros lo, lo abordo Y bueno, antes que nada respondiendo a qué es un gancho creativo Un gancho creativo es, es un detalle visual, narrativo, kinestésico, olfativo, auditivo O sea, es, es un detalle que forma parte de la narración de un contenido Que uh -huh. tiene el poder para engancharte, para intrigarte Que tiene el poder para hacer que tú te quedes dentro de ese contenido Y quieras decodificarlo todo tiene el poder para hacerte leer las letras chiquitas, vaya, okay. es, es, es ese elemento específico que puede ser una imagen, puede ser una palabra, puede ser un sonido, puede ser inclusive hasta un olor, es decir, puede ser cualquier elemento que impacte alguno de tus sentidos, uh -huh. pero que tenga ese poder de engancharte y quererte hacer eh, que descifres todo el contenido, claro, eh, ¿cómo te engancha el, el gancho creativo? valga la redundancia te engancha porque ese detalle se sale de la cotidianidad y presenta una historia escondida entonces somos por naturaleza personas chismosas si nos este, dicen hey, aquí hay una historia y va a pasar esto y esto no podemos quedarnos sin conocer el final okay. entonces digamos que es esa probadita de que hay algo interesante hay algo muy bueno aquí que te va a sorprender pero, para realmente sorprenderte Tienes que leer hasta abajo Tienes ah, que bien. ver el video hasta el final Tienes que escuchar la canción hasta el final Tienes que leer Todo el comunicado okay. es, es eso el gancho creativo Entonces, tiene que ser esa probadita Tiene que ser eh, Pues sí, ese elemento Que te dice, aquí hay algo bueno Quédate conmigo, si te quedas aquí Te, te voy a sorprender y te va a gustar Lo que te voy a dar okay. Entonces, eh como te digo, un, puede ser una imagen, un audio, un, un olor, algo así uh -huh. pero es ese elemento tiene que tener una característica muy, muy precisa okay. eh, desde mi punto de vista, y esto lo han analizado muchísimo en diferentes tipos de piezas de comunicación y los ganchos creativos se generan de tres maneras la primera es con una figura retórica Okay. Que una figura retórica, pues, es una metáfora, un símil, una metonimia, todo esto que aprendimos en la primaria. Uh -huh. eh, entonces, pues, una figura retórica, pues, pues, siempre es muy intrigante porque, pues, eh, no sé, a lo mejor ves una persona y esa persona, en lugar de cabeza, tiene un balón de fútbol americano. Okay. Entonces... Como ese es un detalle que salta de la cotidianidad, es un detalle que no estamos acostumbrados a ver, tú no vas por la calle viendo personas con cabezas de fútbol americano. Claro. Entonces, cuando tú ves eso, dices, ¿qué coño? ¿Qué, uh -huh. qué, qué, ¿Qué es eso? Sí, sí. ¿Por qué tiene un balón de fútbol americano? Entonces, pues vas a tener que leer la historia completa para enterarte por qué tiene un balón de fútbol americano. Perfecto. Y a lo mejor ese balón de fútbol americano era simplemente un detalle para decir, eh, no sé, ¿no? Este nos encanta la música y la música es un deporte para nosotros
0: okay. o
1: sea lo estoy inventando claro
0: claro, Excelente. pero
1: esa es una manera una, una figura retórica okay. eh, la siguiente manera es la número dos es invertir los clichés o las suposiciones que un cliché como sabemos es una idea muy reiterada, muy repetida muy formulada que se ha dicho y se ha escuchado y visto tantas veces que pasa a ser un lugar común y ese lugar común pues ya no te sorprende, ya cansa, entonces, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, muy tonto, pero decir que todas las mujeres tienen que estar en la cocina haciendo labores domésticas, pues ya es un cliché, ¿no? Un cliché eh, horrible que pues ya tenemos que acabar con él, entonces, si vemos en vez de esa mujer a, cocinando en una cocina tradicional, la vemos haciendo algo completamente distinto, pues ya estás intercambiando Rompiendo. el cliché, rompiéndolo, y eso pues llama la atención claro o no sé ver un hombre ver un hombre con la boca pintada maquillado uh -huh. pues eso rompes un cliché de que los hombres no se pueden maquillar y llama la atención o ver eh, yo qué sé no como quis no tal cual <risa> tal cual como quis este ver una banda de música que Está arriba el escenario, pero todos vestidos con frac y con un traje muy caro. Pues uh -huh. rompes un cliché y llama la atención. Claro. Entonces dices, ¿por qué están vestidos así? Quiero saber. Los voy a escuchar para ver qué me cuentan de por qué están vestidos así. Claro. O una banda... Eh, para romper un cliché, pues primero tienes que identificar los clichés, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los clichés de las bandas? Pues que cuando vas a un concierto, pues todos están tocando de, en un escenario frente al público. ¿Qué tal si llegas a un concierto y en vez de que todos estén tocando frente al público, están tocando dándole la espalda al público? Okay. Y pues entonces pues eso genera mucha intriga, ¿no? Dices, ¿por qué esta banda me está tocando sus rolas dándome la espalda? Claro Entonces me voy a quedar, voy a escuchar por lo menos la canción completa para ver por qué me están dando la espalda
0: Claro Ese está es bien. el
1: gancho creativo Ok Esa es la segunda manera, que es romper los clichés Muy bien es muy fácil identificar los clichés, ¿no? Es nomás ponerte a pensar qué es lo que siempre se hace Y hacer exactamente lo contrario Claro eh, uh -huh. Y la última, o oh, imagínate Otro ejemplo que ahorita me viene a la mente Llegas a un escenario Y en vez de que Entras a un concierto En un venue común y corriente Y cuando entras te das cuenta De que todo el público está en el escenario
0: y la banda va a
1: estar donde está el público ok pues vas a decir ¿qué onda con esto? ¿qué está pasando? claro pues ya es un gancho creativo y pues te vas a querer quedar solamente para ver qué está pasando ¿no? claro, claro o lo puedes usar no en un concierto, a lo mejor para un video o para algo eh, pero eso te va a atrapar, te va a atrapar porque te intriga y esa es la segunda forma, romper el cliché y la tercera manera es sacar algo de contexto que el contexto pues es lo pues son los elementos del mundo, de la realidad que rodean a una situación, a una persona. Entonces, si por ejemplo el contexto habitual de un músico es que está en un cuarto de ensayo con amplificadores, baterías, este, todos los instrumentos que usa normalmente, pues sácalos de ese contexto, ¿no? Y llévalos, eh, yo qué sé, llévalos a un convento, <risa> llévalos a... No sé, a una oficina a las 8 de la mañana. Llévalos a darle un concierto a un hotel de perros donde solo haya perros. <risa> ok. Entonces, de esa manera también generas otro gancho creativo. Claro. Y ese tipo de detalles, pues, te sirven mm. para contar historias o para que la gente se atrape y a partir de ahí se quede contigo en tu contenido. okay Entonces, pues, yo lo que recomiendo a los músicos que que si van a subir videos van a subir fotografías van a subir lo que sea eh, tengan un gancho creativo sus contenidos para que la gente los vea y para que no sea pues sí la foto estamos tocando en el escenario la foto estamos en el concierto la foto estamos en no sé dónde el video estamos tocando que igual eso lo tienen que hacer sí o ah. sí no tiene que estar siempre pero de cuando en cuando pues tener este tipo de ganchitos
0: claro wow está súper bien Super, super buenos ejemplos también ahorita tocaste un tema interesante que es el de contar historias ¿no? creo que los ganchos creativos van obviamente directamente relacionados con las historias y creo que todas las bandas deberían contar una historia en general o sea de forma como banda o sea cuál es tu historia qué es lo que hace que yo quiera escucharte a ti y más allá de eso lo que comentabas que cada uno de tus contenidos hay una historia no haya un gancho que puede ser como comentabas, una imagen, un texto, un... quizás en redes sociales no, no aplica un olor, ¿no? Pero a lo mejor en un concierto sí. Imagínate claro. que tú llegues al concierto y a, vuela... <risa> vamos a poner un, un mal olor, pero un olor a coco y tú hablas claro. de Riggy. Ah, mira, es la playa, ¿sabes? Es playera la cuestión. Wow, creo que eso funcionaría también, ¿no? Eh, pero a nivel de contar historias, ¿qué recomendaciones podrías darnos a nivel de porque uno diría bueno sí contar historias y, y cuando agarras el lápiz el papel dices wow estoy trancado ¿cómo comienzo? ¿qué tendría que yo que considerar para contar una historia sea pequeña sea corta? Eh, no sé qué recomendaciones quizás se tiene a la mente
1: Súper, sí. de entrada creo que la historia es un recurso bien poderoso porque a los seres humanos siempre nos han encantado las historias desde las épocas primitivas hasta la actualidad y por eso vamos al cine, leemos libros, vemos series. Entonces, pues sí, son un recurso que hay que usar, ¿no? Y para crear una buena historia, pues antes que nada, una recomendación muy personal es usar la honestidad. Okay. Ser muy honestos, o sea, no querer, parecer, no querer parecer la mejor banda de punk cuando a lo mejor nomás nos ha escuchado este, nuestros amigos. No querer parecer... Este Los más chingones Cuando a lo mejor Pues Tenemos 200 seguidores claro. ya hace ratito Lo platicamos tú sí. y yo ¿No? De De Pues sí Si sí, a lo mejor Estoy empezando a Decirlo así hoy Estoy empezando Mi banda Y no sé qué Pero tenemos esta propuesta Y queremos hacer lo otro Y y, y fíjate, la neta nos cuesta un chingo de trabajo hacer estas canciones porque trabajamos ocho horas en tal oficina y no tenemos tiempo, no tenemos dinero, pero estamos echando un chingo de ganas porque estamos bien convencidos de que el rock and roll <risa> tiene que ser así y no sé qué. Entonces creo que eso lo agradece mucho a la gente, la honestidad, eh, porque creo que también es honestidad le permite a las otras personas sentirse identificadas contigo, ¿no? Claro. porque pues nadie somos perfectos todo el mundo tenemos nuestros fantasmas y nuestras situaciones a resolver entonces, pues eso es muy bueno, ¿no? no, no tratarte de mostrar como, sí somos la banda perfecta y chingona que llegó a cambiar tu vida, porque pues no, no es así, Claro. entonces sí, pues ser honestos es, yo creo que es uno eh, segundo, pues siempre las buenas historias tienen un arco narrativo, tienen un principio, un desarrollo, un clímax un final, entonces el principio recomiendo que tenga un gancho creativo para enganchar a las personas, el clímax pues tiene que ser muy honesto, pero tiene que ser situaciones que, que han vivido que seguramente todas las bandas yo, yo tuve muchas bandas en, en mi época de, de preparatoria y pues, siempre tienes buenas historias, ¿no? Claro. que tienes que vender cualquier cosa para juntar para tu flyer, para... entonces <risa> creo que eso es bueno
0: Excelente. Ok, muy bien. Y relacionado con el tema de, de crear historias, está el tema precisamente como de escribir, ¿no? Y, y eres autor ya de dos libros, una, bueno, de dos, ¿no? Correcto.
1: Sí, sí. Una novela
0: y otro workbook precisamente como de ejercicios creativos, ¿no? Así que quién mejor que tú para darnos eso, esos tips. Eh, ahora, a nivel de, de escritura, de escribir, porque si bien la música está relacionada con la escritura porque hay que saber componer y hay que saber eh, crear, digamos, canciones también pudiera servir escribir para un montón de cosas más como lo que comentábamos, ¿no? de, de crear ganchos creativos para tus redes sociales de escribir ya sea para un blog a lo mejor en una página web que tienes como tu banda es decir, hay muchas cosas que pudieras eh, Sí, escribir al respecto. Entonces, o más bien, hay músicos que a lo mejor tienen muchas ideas en su cabeza, tienen muchas experiencias, muchas vivencias, pero no saben cómo trasladarlas al papel, quizás. ¿Qué recomendaciones pudieras darnos tú como para sacar esas historias que tenemos en la cabeza y trasladarlas ya sea a la letra de una canción o a cualquier otro? Otro ejemplo
1: Lo que sea, va para sí. enfrentarse a la temible hoja en blanco <risa> Así es Sí, sí, sí Pues la verdad, la mejor recomendación que a mí también me han dado muchos buenos maestros que he tenido de literatura y demás Es para ser buen escritor hay que leer mucho Muy Entonces, bien Yo recomiendo leer muchísimo, leer de lo que quieran La verdad es que libros hay de todo tipo, hay muy buena literatura musical inclusive este, David Byrne, si ¿sí, sí. se lo pronuncie bien, él tiene buenos libros, este... Talking Heads Sí, exacto, sí, sí, de sí, sí. sí, Talking Heads Que Entonces, verdad, un
0: libro por allí, varios
1: Sí, es, pues, es, hay que leer, ¿no? Hay que leer muchísimo y, y eso es muy simple Las ideas se materializan a través de las palabras Entonces, si tú no tienes palabras en tu cabeza, no puedes concretar tus ideas Y esas palabras solamente las adquieres leyendo Sí. Y no es nomás tener un cúmulo de palabras, sino es saber cómo conjugarlas, combinarlas para que tu idea sea más fiel y más potente a lo que tú estás pensando. Entonces, pues sí, es leer mucho, leer mucho. Yo personalmente antes de escribir trato de leer mínimo media hora. Es como mi calentamiento, es como cuando vas a jugar un partido de fútbol. Pues sí, tienes que primero estirarte, correr un poquito y ya después sales. Yo así claro. lo veo. Antes de escribir, primero leer y leer una media hora de lo que tú quieras, pero algo que, que te nutra tu cerebro y te ayude a materializar tus ideas, y ya después te lanzas a escribir. Eh, algo más que, que, que yo recomiendo es este, soltarte y sin miedo, y ponerte y escribir, 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 escribir sin miedo, y sin importarte si está bueno o no está bueno, tú teclea y teclea, o escribe y escribe, y ya después de media hora, una hora que estés dándole, ya te pones a analizar y a reescribir. También hay muchos buenos escritores que dicen que escribir es reescribir. Okay. Entonces, mientras tú corrijas más lo que has escrito, mejor te va a quedar. Entonces, a nadie le queda bien en la primera, ni a los mejores autores ni a los consagrados les queda bien un texto a la primera. Entonces, tú suéltalo sin miedo a nada y pues ya después trabájalo y trabájalo muchísimo. Y no tengas miedo de, de, pues de usar anglicismos, malas palabras, lo que quieras, ¿no? No tengas miedo. Eso sí, y esto, esto creo que lo decía Bob Dylan, que si vas a romper las reglas, primero tienes que conocerlas. Entonces, puedes usar faltas de ortografía, cambios en la narrativa, en la estructura, todo lo que tú quieras para dar a entender tus ideas, pero hazlo con un propósito, sabiendo por qué lo vas a hacer. Claro.
0: Está muy buena, muy buena esa cita Y todo lo que comentas Creo que es algo como lógico Ahora, ahora que lo dices Parece como súper eh, Más que fácil, como lógico Precisamente porque Cuando vas a, un, a tocar un concierto Lo primero que haces es calentar ¿no? Calentar las manos en caso de que seas guitarrista Bueno, cualquier instrumento prácticamente Calientas, practicas Para sentirte ¿sabes? En, en forma A la hora de montarte en escenario pero muchas veces cuando escribimos una canción no calentamos precisamente el cerebro, no la parte claro. intelectual, que, que es eso de inspirarse a nivel creativo y seguimos trancados y seguimos trancados. Hay muchas canciones que yo tengo en el cajón precisamente por eso, quizás porque no he calentado para inspirarme y decir, ah, ok, ya, ya más o menos tengo una idea, ¿no?
1: Claro, claro. Esto está súper bien, súper claro. bien. Y la verdad es que me he fijado que hoy en día... La verdad es que ya las personas pues, son mucho más críticas, ¿no? Ya, ya ¿no? ya no les gusta cualquier canción, o sea, ya se fijan mucho en el pues, nivel de ejecución, pero también en las letras. Entonces, yo hace 15 años que tuve mi banda, pues me acuerdo que con mis amigos de la secundaria prepa era de que... Ah, pues tengo esta canción con esta melodía, ¿qué le ponemos? Ah, pues aquí queda un te quiero, pues le voy a poner te quiero... <risa> Y porque es lo que suena bien y ya, pero, claro. pero realmente no nos deteníamos a pensar si ese te quiero tenía un significado, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, pues a lo mejor hace 15, 20 años, pues la gente, ah, suena chido y ya, ¿no? Pero hoy en día, sobre todo los, los no sé, los amantes de la música más arraigados pues se fijan en qué escribes, ¿no? Entonces, eh, te critican porque pues te te quiero Suena muy cursi, suena muy Es un lugar común Entonces, claro. pues piensen Sus letras bien, ¿no? Y trabajenlas así Creo que se les va a ayudar muchísimo Pues a, a que Las personas reconozcan Muchísimo más su música Y, y me llegó a pasarme La verdad es que ahora reflexionando Yo tuve una banda de, de reggae, rock, skypunk punk Y todo eso <risa> Y... ...la música era muy buena... ...porque teníamos un compositor musical muy chingón... ...tocabas el saxofón... ...tocabas el saxofón con Comisimo. ellos... Y, ...y el compositor de las canciones originales... ...que teníamos era muy muy bueno... ...pero nunca fue tan bueno con las letras... Okay. ...y ahora viéndolo en retrospectiva... ...este yo creo que si hubiera sido mejor... ...con las letras él... hubiéramos tenido un fanbase más grande... ...porque la música era muy buena... ...pero al final de cuentas no enganchaba... ...de una forma tan auténtica con las personas... Por lo que te digo, ¿no? Decías un te quiero, que es lo que claro. te dice cualquier banda. Claro. Pero si hubiera dicho, pues, una idea como con más corazón, más auténtica, pues, a lo mejor la gente sí se conecta más, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, pues, ahora importa mucho. Claro, y para eso es importante lo que comentabas,
0: ¿no? O sea, reforzar la parte intelectual, ¿no? O sea, conocer no solo las palabras más eh, básicas, digámoslo así, sino ampliar tu vocabulario. Y ahorita hablabas acerca, bueno, de algo súper importante que es esto de, de conectar con las personas, ¿no? Y en publicidad se habla de un concepto que es el insight o los insights, que quizás cuando estamos escribiendo una canción o cuando estamos, no sé, creando un concepto creativo de la banda, de lo que sea, o del álbum, ¿no? Porque hay muchos álbumes conceptuales y esto, pudiéramos creer en nuestro, nuestra propia cabeza o entre las cuatro cabezas que están allí o lo que sea que el concepto creativo es bueno pero realmente no lo estamos testeando con un benchmark en el mercado o con lo que realmente siente la gente y quizás eso puede hacer que no conecte con los demás porque a lo mejor estás como en un chiste interno y ya claro. entonces si pudieras profundizar un poquito más como en el tema de los insights eh, que son más o menos eh, cómo se consiguen o cómo pudiéramos nosotros utilizar los insights para nuestras canciones, para nuestros conceptos, para nuestros álbumes
1: Totalmente, sí, bueno, un, un insight, como dices, es un concepto que se usa mucho en marketing y publicidad un insight, en pocas palabras, es una revelación una revelación que tú obtienes sobre un tema específico o sobre un grupo de personas en específico esas revelaciones surgen a partir de la investigación, investigación de cualquier tipo, ¿no? Puede ser investigación desde la más, a lo mejor, no quiero decir simple, pero a lo mejor la, la no sé, la que más pudiéramos hacer sin grandes herramientas, que es la observacional. Eh, que es simplemente, pues, es, es hacer el ejercicio de ver cómo son las otras personas para obtener una enseñanza a partir de ahí. O se un insight se puede obtener desde eso Hasta ya una investigación Con validez estadística En la cual encuestas, entrevistas, etc De, de cualquier punto Se puede obtener un insight ¿no? Inclusive hasta de una muy buena conversación Como la que estamos teniendo, se obtienen insights
0: Si tuvieras que dar, por ejemplo, un ejemplo De un insight Como para entenderlo
1: Fascinante. Sí, claro, claro Sí, como te digo, estos insights son revelaciones Son hallazgos también Son revelaciones y son hallazgos y descubrimientos que obtenemos Entonces, te pongo uno muy, muy sencillo Esto me lo contó uno de, de los mejores profesores que yo tuve Cuando estudié maestría en publicidad Y este, este cuate, pues es un gran tiburón Que hoy en día debe tener, no sé, 60 años o más de la publicidad, y él le tocó en su momento en los años 90 trabajar mucho para Grupo Bimbo.
0: Okay. Y
1: él nos contó en las clases que eh, le tocó el lanzamiento de los Bim Buñuelos.
0: ¿Bim Buñuelos?
1: Bim Buñuelos Bimbo, que pues son un producto que, pues, digo, venden en, el, en las tienditas, en los Oxos. No sé qué tanto le vendan todavía, hace mucho que no lo compro, pero son tal cual buñuelos de Bimbo, ¿no? Claro. Y él nos contó que cuando los lanzaron. ...para la venta... ...pues hicieron mucho testeo del producto... ...resultó que a la gente le encantó... ...entonces dijeron... ...va, estamos listos... ...los vamos a vender... ...entonces hicieron una gran estrategia de distribución... ...se gastaron muchísimo dinero... ...en llevar ese producto a los puntos de venta... ...lo metieron a todas las tienditas de México... Eh, ...un producto probado, comprobado... ...que era bueno, que estaba muy bien hecho... Y que resultó que después de un periodo como de tres meses que ya estaba en todas las tiendas, nadie los compraba. Entonces fue un gran, gran, gran fracaso del marketing, ¿no? Los bimbuñuelos bimbo, pues estaban ahí caducándose porque nadie los compraba. Entonces en ese momento mi profesor con su grupo de trabajo se preguntó, pues, ¿por qué nadie los está comprando? Si en nuestros testeos previos todo el mundo decía que estaban bien ricos. Entonces se dieron a la tarea de hacer un ejercicio de investigación y este ejercicio de investigación fue ir con los tenderos eh, y preguntarles oye, pues te traje los bimbuñuelos bimbo, ¿por qué nadie los está comprando? ¿Qué, ¿qué está sucediendo? y ahí encontraron un insight un hallazgo a partir de estas conversaciones con los tenderos, el insight fue que los tenderos les dijeron no, es que cuando las personas llegan a la tiendita y toman los bimbuñuelos, se dan cuenta que están aplastados, están medio destruidos, entonces como que no les gustan ...y los vuelven a dejar en el anaquel... ...y se van, o agarran otra cosa... Okay. ...y sí, realmente... ...ese producto tenía un problema... ...porque el empaque era como una bolsita de plástico... ...entonces cuando los transportaban... ...y cuando los llevaban a la tienda... ...pues era muy fácil que se rompieran...
0: Claro.
1: ...como todos sabrán, un buñuelo pues es muy frágil... ...entonces... ...ellos dijeron... ...a partir de este insight, fue un insight... ...el insight específico era... ...la gente... No compras bimbuñuelos porque los agarra y los ve despedazados. No porque no les gusten, no porque estén caros, no porque no los encuentren, no porque no conecten con ellos. Eh, encontraron la razón ideal, que eso es el insight, ¿no? Todos dijeron, tenemos de dos opciones. La primera es, o hacemos otro empaque para que no se rompan, o hacemos una campaña para que a la gente le, le guste los bimbuñuelos rotos. Ok. Entonces a partir de eso hicieron una campaña que en los años 90 fue famosísima en México y se llamó Bimbuñuelos Bimbo a pedacitos sabe mejor.
0: Ah, o sea, se fueron a la segunda opción. Se fueron opción? a la
1: segunda opción. Wow. Hicieron un comercial que pues, la gente que, que ya tiene arriba de los 35 como yo recordará y que este eran tal cual, salió un niño con los bimbuñuelos y... Este los abría, los veía y después los empezaba a aplastar a propósito con su mano. Los aplastaba y después los tiraba en, en su plato con leche y se los empezaba a comer así como, como cereal. cereal.
0: Wow. Como un cereal.
1: Y el cierre del comercial era Bimboñuelo a los Bimbo a pedacitos saben mejor. Después de esa campaña resultó que el producto se fue a la alza y empezaron a vender lo que nunca habían vendido. Wow. Recuperaron muchísimo en ventas. Y si te fijas, fue una gran solución, pero porque tenía muy bien el insight. Entonces, digo, la moraleja de esto es que, pues, no traten de resolver un problema sin saber cuál es el problema. Claro. Es eso. Y esos son los insights, ¿no? Y yo creo que aplicar a la profesión de un músico es, eh, pues sí, no, no, no traten de, de ver por qué no se llenó su concierto o por qué no funcionó su video o su canción. Eh, o no traten más bien de arreglar ese problema sin saber por qué, por qué no se llenó el concierto claro. a lo mejor ustedes piensan que no se llenó su concierto porque, porque no son buenos o porque no conectaron con el público porque sus canciones no les gustaron pero a lo mejor fue porque el lugar donde iban a hacer el concierto eh, la semana pasada asaltaron a muchas personas por ahí entonces ganó mala fama de que es inseguro y ya, ¿no? Claro Entonces a lo mejor Ustedes están cambiando Su estrategia de difusión Cuando el problema era El venue Y no la banda Exacto Entonces Yo creo que eso es Yo creo que pueden usar Los insights para eso
0: Excelente Porque muchas veces Los músicos Digamos Pueden sentir que El producto en sí es bueno O sea que claro. Que las canciones son buenas Que el concepto Ya lo tienen listo Y O quizás A lo mejor el concepto no Y precisamente Eso es lo que lo que pudiera funcionar como insight, ¿no? De que lo único que le falta a una banda para que la gente vaya a su concierto es llenar aquí el espacio, ¿no? O sea, pudiera ser cualquier cosa. Claro. Eh, pudiera ser algo como lo que comentas, ¿no? De, del espacio en donde están tocando, los lugares que están buscando, o incluso hasta el target, ¿no? Que están buscando. Y ahí entramos a otro, otro concepto interesante que es el target. Que muchas veces, y eso creo que es un gran error que uno aprende realmente después de muchos años, o incluso nunca lo aprendes a nivel de musical, que es que sientes que tu música debería gustarle a las personas que tú conoces, que ese es el target ¿no? tu claro. familia y tus amigos y en realidad para nada, o sea, sobre todo pasa con, con estilos como el metal o como el reggae que son estilos que quizás no le gustan a todo el mundo y que por lo tanto cuando a lo mejor te pasó ¿no? que tenías una banda de, eso, de reggae y de ska y tus papás o, o tus amigos que escuchaban otro estilo de música No claro. valoraban realmente o no les gustaba tanto esta banda como otras, ¿no? Y, y qué importante es entender que tu banda tiene un target, ¿no? Entonces, si pudieras indagar un poquito más como en el tema del target Para que podamos entender cómo definir un target para nuestra música, ¿no? O sea, porque al final estamos haciendo un estilo de música muy definido si tratamos de hacer algo que le gusta a todo el mundo, no le va a gustar a nadie. Hay que también atreverse a hacer algo distinto, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Yo creo que ese es un tema bien interesante el que platicas. Yo creo que de entrada, eh, y aquí lo que voy a decir difiere un poquito de la publicidad como, de, como del arte o de, de otras claro. cuestiones creativas. Eh, porque yo también al ser escritor me echo mucho esta pregunta, ¿no? De escribo para un grupo de personas o escribo para mí, ¿no? Entonces yo siempre he caído. En la conclusión de que, pues no, tengo que escribir para mí, tengo que escribir lo que me gusta y lo que sé escribir. Yo tengo mi estilo muy particular de escritura. Y sé que soy de esta manera, soy un tanto irónico, con humor negro. Y si quiero escribir, a lo mejor, más poético, pues no me sale. Entonces, yo creo que primero es reconocer lo que haces bien, lo que te gusta y lo que quieres hacer. Y hacerlo porque te llena y no porque quieres agradar a ciertas personas. Y hacerlo con la valentía, ¿no? De que... Pues a mí me gusta el new metal Experimental, no sé, pues ni modo Así lo voy a hacer claro. Sin tratar de agradar a nadie, o sea no, no porque el reggaetón esté de moda me voy a poner a tocar reggaetón ¿No?
0: Claro.
1: Entonces yo creo que de hay que partir de eso De ser muy honestos Porque eso lo agradece la gente más hoy en día Esa autenticidad Y ya en segundo plano Pues ya te preocupas por el target ¿No? Este primero es encontrar eso Encontrar quién eres y hacerlo sin miedo, o sea, sin, sin este, pues sí, sin, sin este temor de, ah, no, es que a lo mejor no le va a gustar a las personas si hago, digo, o digo, o mi música es así o asá. Yo creo que sí, no, no no, hay que meternos en eso, este, porque tanto los músicos, yo lo veo como con la escritura, pues, pues tenemos que ser art artistas, pero muy genuinos. Y eso claro. es lo que conecta a final de cuentas, es, es, es ese ser genuino. Entonces, a partir de eso, digo, algo que sí puedes hacer como ya con enseñanza publicitario de marketing es crear una personificación de marca. Que una personificación de marca es, es responder a la pregunta, es si tu banda o tu marca o tu grupo musical fuera una persona, ¿qué persona sería? Entonces, ponerle un nombre, ponerle una edad, ponerle unos gustos inventarle una biografía inclusive decir esta persona hasta tiene tales ideologías eh, tales gustos tales hábitos de consumo etcétera y una vez que inventas esa persona ahora sí piensa en el target claro ok ya sé que mi banda es José Ramírez de 22 años que le gusta no sé el rock psicodélico etcétera etcétera ok ¿con quién puede conectar? este José Ramírez que ya es muy auténtico y soy lo que yo quiero ser ¿con quién puede conectar? y ahora sí ver cuál sería tu grupo objetivo pero no al revés ¿no? o sea claro. lo que yo voy es no, no tratar de encontrar un grupo objetivo para luego hacer tu propuesta sino ya que tienes tu propuesta y tu personificación de marca buscas el grupo objetivo y el grupo objetivo se busca de dos maneras la primera es la cuestión sociodemográfica, uh -huh. que ahí entran en este nivel socioeconómico, edad, sexo, eh, en qué región del país habita, etc. O sea, es decir, lo cuantitativo, lo que tiene un número. Entonces, pues ahí primero definelo, ¿no? Ok, este Juan Ramírez que es mi banda, ¿a quién le podría gustar? Pues a las personas a lo mejor de 20 a 30 años. Eh, Después como de, de qué nivel socioeconómico Digo, a lo mejor eso es Estoy claro. siendo muy específico Porque pues a personas de todos los niveles Les puede gustar el metal, ¿no? Claro, claro. Pero más o menos como para hacer el ejercicio Y ya que definas eso Lo más importante es la segunda parte de la, Del targeting Que es la parte psicográfica La cuestión psicográfica Son los hábitos de consumo Ideologías, comportamientos Hábitos de comportamiento, etcétera es decir, lo cualitativo, lo que no se puede medir eh, Y eso es muy, muy importante Sobre todo para los músicos Porque ahí es cuando realmente conectas con un grupo de personas Entonces, ahí es decir, ok, soy Juan Ramírez Esta persona que representa esta banda de rock psicodélico ¿A qué persona les puedo gustar? Pues obviamente a personas que les guste el rock psicodélico obviamente a personas que les gusta tal tipo de películas que les gusta tal tipo de marcas tal tipo de contenidos que se visten de esta manera y eso te sirve más allá de identificar cómo son para tratar de agradarlos porque no debe ser así te sirve sobre todo para definir tus audiencias en redes sociales y cuando tengas que lanzar una canción un video, una invitación pues puedas segmentar muy bien y de esa manera, si vas a meter pauta, vas a meterle dinero, pues llegues a ese público muy, muy específico, ¿no?
0: Excelente, claro.
1: Sí. Por supuesto. Bueno, fíjate. Y
0: cuando las personas ya, que, ya habían entendido estos conceptos de los que hemos conversado, eh, quizás que es como mucha información a lo mejor para, para quien lo escucha por primera vez, y lo que puede llegar a pensar es, ok, pero ¿cómo aplico todo esto que me están diciendo en mi proyecto musical actual? Entonces, por eso me gustaría a lo mejor hacer un, un ejercicio para que la gente vea, quizás no lo sencillo que es, porque evidentemente no es fácil, pero sí se puede lograr por medio de lluvia de ideas, por medio de otras técnicas creativas. Y sé que en tu workbook de, de, de creatividad precisamente hablas de todos estos métodos para incentivar la creatividad. O sea, que la creatividad no es algo que que tienen algunos y que se nace con eso, sino que es algo que se practica, ¿no? que se, eh, se puede sacar siempre y cuando se cumplan como ciertos requisitos, por decirlo así. ¿no? Si pudieras hablarnos como de esos requisitos que pudiéramos eh, aprovechar para incentivar la creatividad.
1: Claro, claro. Pues sí, como le dijiste, la creatividad obviamente muchas personas traemos algo de creatividad en nuestros genes claramente todos los músicos traen esa creatividad en sus genes pero la creatividad pues sí se desarrolla y se potencializa en el día a día y la puedes practicar, la creatividad es, es como un deporte, como jugar tenis o tocar el piano mientras más lo hagas más creativo vas a ser okay. entonces pues sí hay un sinfín de técnicas y un sinfín de de ejercicios para potencializarla eh, Mucho está en la práctica De la técnica, como ustedes sabrán Mientras más practiques la técnica de un instrumento Más bueno vas a ser ejecutándolo Pero puedes ejecutarlo Muy bien y, y Aún así no enganchar con las personas no Porque te falta a lo mejor el sentimiento Te claro. falta Pues esas cosas que luego hay Músicos que lo tienen muy bien aunque no sean Muy virtuosos uh -huh. Entonces pues para desarrollar eso pues yo creo que sí, hay, hay muchas maneras de este. eh, Una puede ser, como te decía, leer mucho eh, Obviamente cultivarte de diferentes referencias No solamente musicales, sino de otro tipo eh, A lo mejor hasta de la cocina, ¿no? Este, voy a hacer un pastel ah, Ese pastel, ¿cómo, ¿cómo puedo aprender algo de ese ejercicio Para incorporarlo a mi creatividad de la música? Entonces, de, de hecho... ...seguramente has escuchado, ¿no? ...que nadie inventa nada nuevo... ...que nadie encuentra un hilo negro... Uh -huh. ...sino que todo el mundo simplemente estamos... ...contando... ...o... ...haciendo arte a partir de algo que ya se hizo, ¿no? ...lo virtuoso y lo padre de aquí es... ...cómo lo estamos haciendo... ...entonces... Eh, ...a mí me gusta pensar que la creatividad... ...tiene como tres niveles... ...el primero y el más básico es copiar... ...que copiar es simplemente... ...quiero emular algo que hizo alguien más... ...con mi estilo... Y pues eso a veces funciona y está bien no Pero pues es un nivel muy básico El siguiente nivel de la creatividad es combinar Entonces como Ya agarro un elemento de aquí, otro elemento de acá Los combino Y genero algo no Y la combinación de esos elementos No tiene que ser necesariamente musicales O sea, no necesariamente tiene que ser Pues sí, agarré este Estribillo, esta estrofa De una canción de rock Con esta otra de reggae y generé algo no, también puede ser agarré esto de una canción de rock Con un ejercicio de cocina Con una obra de arte que, que vi Con una película Y combino todo eso para generar algo Y el nivel más avanzado de la creatividad es transformar Que es agarrar justamente todos esos elementos Combinarlos y transformarlos en algo completamente nuevo Y así es la creatividad La verdad la creatividad este hay un libro muy bueno que se los recomiendo se llama Conexiones Creativas y toda la premisa del libro es eh, que mientras más aprendas a hacer conexiones es decir a transformar y combinar cosas que nada tienen que ver entre sí más creativo vas a ser. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú puedes encontrarle un sentido no sé fuiste al zoológico el fin de semana viste un hipopótamo gris que estaba ahí echado y, y ya ¿no? y ...no tenía algo más, pues... ...pero puedes combinar ese hipopótamo que viste... ...con un pastel que hiciste... ...y con... ...este... ...una estrofa que se te ocurrió en la guitarra... ...si puedes combinar esos tres elementos... ...y darle un sentido nuevo... ...va a ser súper creativo... Claro. ...entonces es eso... La, ...la creatividad es aprender a combinar cosas... ...y esa combinación se da a partir de nuestras experiencias... ...y tal cual... ...yo creo que es eso... ...entonces... Si eres un músico, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Si eres, tienes una banda de metal y quieres ser muy bueno, pero solamente escuchas metal, pues va a ser muy limitado lo que puedas hacer. Tienes que escuchar hasta cumbias, ¿no? A lo mejor, yo sé que a lo mejor es una música más simple, pero a lo mejor de las cumbias puedes tomar algo que te sirva para incorporarlo a tus canciones de metal y que sea algo muchísimo más creativo de lo que se ha hecho.
0: Sí es. Excelente. Qué buenos ejemplos y todo. Ahí tenemos una buena idea para, para escribir una canción del hipopótamo cocinero.
1: <risa> Tal cual. Algo así.
0: Muy bien. Y, digamos, en el mundo de la publicidad trabajamos mucho con el tema de los briefs, ¿no? Que es como el, este documento que también hablas en tu libro acerca de eso, ¿no? De cómo crear un buen brief publicitario. Que en pocas palabras un brief es como este un documento que resume las necesidades de una marca... en un momento determinado quizás, ¿no? tal cual eh, que eso obviamente pudiera ser útil para una banda... que si tú estás... digamos, no comenzando... estás en un momento intermedio... donde lo que necesitas es ganar más fans... tu brief publicitario sería ese precisamente, ¿no? a ver, necesitamos... aumentar nuestros seguidores potencialmente... cada mes... para que al llegar a tal mes... tengamos tanto... ¿cómo hacemos eso?... Eh, sabiendo que tenemos esto, esto, esto y esto a nuestro favor y esto a nuestra contra o lo que sea, ¿no? Eh, pero el, a lo que me refería era que con un brief es mucho más sencillo que es prácticamente como también plantear los objetivos de, de tu banda, ¿no? De, de los objetivos de tu proyecto musical es mucho más sencillo eh, crear como tal algo al respecto, ¿no? una campaña que consiga esos objetivos entonces ...haciendo quizás un juego creativo... ...si tuviésemos que... ...si el brief publicitario por ejemplo fuese... ...y voy a decir algo aquí súper cliché... ...que todas las bandas quisieran... ¿no? ...que el próximo sencillo que se lance... ...logre al menos... ...más de mil reproducciones en Spotify... ...que es como un... ...sabes, un gran logro porque sabes que Spotify... ...siempre dice cuando hay mil, menos de mil... <risa> empieza a contabilizar a partir de las mil... ...entonces uno de los objetivos por ejemplo... ...pudiera ser conseguir más de mil reproducciones... ...en Spotify... Eh, y conseguir al menos, no sé, 5.000 nuevos fans en redes sociales. Si ese fuese nuestro brief y podemos hacer cualquier cosa para lograr eso, y nuestro estilo es también súper cliché, rock pop, ¿sabes? algo así que sabemos que pudiera gustarle a cualquier persona, o, o quizás no, pero que hay chance, ¿no? O sea, hay un mercado ahí por allí. Si ese fuese nuestro brief publicitario, ¿Qué ideas se te ocurrirían a ti? Y que la banda también esté dispuesta a hacerlo todo, porque eso también es otra cosa, ¿no? Que a claro. veces nos limitamos a, no, pero yo no, me voy, yo no voy a hacer eso, o sea, yo no me voy a vestir así, o yo no voy a eh, hacer eso. Claro, ahí hay un tema de, de lo que comentabas, de seguir siendo auténtico, que es importante, pero también hay, hay otro punto que es totalmente con el que podemos jugar, ¿no? Que es decir, mira, yo sí estoy dispuesto a hacer esto, esto y esto, y esto ¿no? Si tuviésemos ese brief publicitario, ¿Qué ideas se te ocurren que pudiéramos hacer para que también las personas se den cuenta de, de que sí se puede para conseguir esos dos objetivos, ¿no? de conseguir 5000 fans o en pocas palabras atraer a personas a este nuevo concepto, a, a que sienten que es algo atractivo y a lograr, bueno, que haya más reproducciones en Spotify.
1: Sí, eso es, tu pregunta es buenísima, ¿no? porque a veces hay bandas así, que su música es muy buena, su mm -hmm. producto es excelente, sus rolas también chidas su ejecución es buenísima son muy buenos músicos pero sí tienen muy pocas reproducciones ¿no? porque les, les ha faltado a lo mejor ese trabajo de relaciones públicas y demás entonces a falta de fanbase pues hay que acelerar la creatividad y a falta también de presupuesto para tener más presencia en medios hay que tener detalles creativos entonces mi mejor recomendación es que sin perder su autenticidad utilicen los ganchos creativos muy bien. Tal cual, recuerden que los ganchos creativos se hacen de tres maneras Usando figuras retóricas, sacando algo de contexto O intercambiando los clichés y las suposiciones Entonces, eh, vean de qué, es, de qué forma pueden valerse de, de un buen gancho creativo Para que la gente los vea más Entonces, no sé, les pongo un ejemplo Sacar de contexto, pues sí, mi banda siempre toca en, en bares Y en, no sé, en foros pues adaptados para música entonces, hoy vamos a ir a tocar un gallinero así lleno de pollos y no va a haber más que pollos alrededor de nosotros, no va a haber ni un solo ser humano. Y entonces vamos a hacer el video de los pollos reaccionan a nuestra música. Y es algo que suena muy tonto y se me ocurrió ahorita, ¿no? Pero ustedes... Se
0: Seguro que tendría reproducciones en YouTube, menos
1: Sí, sí, se salieron de, de su contexto habitual, ¿no? Claro. A lo mejor... A lo mejor ese caso específico no va con su banda, porque sí. también depende de su estilo. Pero sí, si, sí, si sí fue el caso, pues ya por lo menos la gente va a quererlo ver, ¿no? Porque, ah, qué cagado, ¿qué hacen unos güeyes tocando Enfrente de pollos y quiero ver cómo los pollos reaccionan a una banda? <risa> claro. Eh, ahí ya se salieron de contexto. O otro detalle, hoy vamos a hacer. a está el gancho creativo, ¿no? Tocar en frente de pollos, otro gancho creativo. Eh. Identificamos una suposición de las bandas La suposición es que Todas las bandas tocan con los ojos abiertos Porque tienen que ver pues, qué acorde tocan y qué traste y qué tecla Todo eso Pues vamos a un video donde todos estemos con los ojos cerrados okay. Entonces La banda va a tocar su sencillo chingón, Pero con los ojos cerrados Para que vean como si sí somos buenos músicos Y no necesitamos ver los instrumentos Claro Entonces se ponen una venda así muy chingón en los ojos y, eh, y empiezan a tocar tal cual y a lo mejor si sí se van a equivocar y todo, pero va a ser muy chistoso ver hey. ese video de cómo una banda está intentando tocar con los ojos completamente cerrados
0: claro
1: o la banda pues siempre toca con las manos vamos a intentar tocar la misma canción con los pies, <risa> digo no sé si eso sea posible claro, pero al COVID. romper esos clichés eh, o más bien esas suposiciones, que ahí las suposiciones siempre se tocan los instrumentos con la mano, ahora lo va a tocar con los pies o con la lengua. Ya generas un gancho creativo y la gente lo va a querer ver. Entonces, pues se va a enganchar con tu video solamente por el morbo de, a ver, quiero ver qué pasó con los pies, con los pollos, con todo esto. Sí. Y por lo menos lo van a ver hasta el final, ¿no? Y por lo menos te van a conocer un poco más.
0: Claro. Está súper bien. Está súper bien. Si, por ejemplo, estuviésemos hablando de, um, no sé, alguien que canta rap, ¿no? Que hay muchas personas, siento que hay mucha gente que, que, que empieza a rapear, que pueden ser muy buenos raperos, que lo hacen excelente, que piensan súper rápido, porque eso es todo un tema en este estilo, pero no saben cómo destacar del resto, ¿no? Porque sienten que la competencia es alguien que cante más rápido, alguien que haga mejores rimas, alguien que haga pero quizás no necesariamente es eso, ¿no? Entonces, si por ejemplo, para, para alguien que sea rapero, pudiera, por ejemplo, servir el rapeo más lento, quizás. Todo lo contrario, ¿no?
1: Totalmente.
0: <ríe> o quizás, no sé, ¿qué se te ocurre...?
1: Eh... El rapeo más lento está buenísimo Justo ahí lo que acabas de hacer es un gran gancho creativo okay. Agarraste un cliché o una suposición Que el cliché y la suposición del rapero es que canta rápido uh -huh. Hiciste exactamente lo contrario, cantar lento Entonces, pues claro, va a enganchar mucho ese video Porque el rapero más lento del mundo De entrada <risa> es un título buenísimo, ¿no? Claro. Entonces lo vas a ver simplemente por el morbo de ver qué sucede claro. Entonces, ojo aquí, digo, los ganchos creativos sirven mucho para intrigar a las personas y que quieran ver tu contenido, más si realmente es un rapero muy malo, pues lo van a ver, sí. lo van a ver, van a decir, ah, qué cagado, pero pues este güey no me gustó. Así Entonces, eh, también los ganchos creativos no hacen magia, ¿no? O sea, los ganchos creativos son para atraer a la gente, pero de ahí depende pues que tú realmente seas bueno, ¿no? Claro. Pero si ese rapero es buenísimo y realmente hace un rap muy lento, pero que está muy, muy, muy bien hecho, la gente va a decir wow esto o sea de <risa> entrada llegué al video por el morbo por la intriga de ver cómo es un rap lento pero ya me quedo ya sigo al usuario y, y ya veo sus otras canciones porque realmente vi que sí es virtuoso claro entonces este nomás tengan en cuenta pues que los ganchos creativos tampoco tampoco digamos que sustituyen al la al producto al, al nivel pues al sí. producto exactamente excelente Creo que,
0: entonces, si lo analizamos de esa forma, un gancho creativo puede ser la fórmula de éxito para ser viral en redes sociales o para ser viral en YouTube, por ejemplo, ¿no? Porque ¿Sí? mucha gente trata de decir, bueno, ¿cómo soy viral? ¿sabes? ¿Cómo hago viral mi música? Y creen que simplemente, o sea, que no hay que hacer nada extra y quizás es esto, ¿no? Es buscar un gancho creativo a la canción que ya escribiste, al video que ya hiciste o al video que vas a grabar para que realmente la gente, como dices quiera ver el video y cuando esté viendo el video diga ah mira pero es que además son buenos ¿no? La claro. canción me gusta y claro los voy a seguir y a lo mejor siempre los recuerdes como la banda que le tocó al gallinero, a los claro, gallos. pero eso hizo que ya eventualmente le gustara otra canción que es totalmente distinta y tiene otro concepto pero está súper bien entonces eso está bueno, eh, sí, 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 claro.
1: Sí, totalmente, los, los ganchos creativos son poderosísimos, está comprobado históricamente en muchas campañas de publicidad, en muchas bandas, en mucho lo que ustedes quieran, que han servido para enganchar a la gente y mantenerla cautiva y mantenerla atenta ante un contenido, ¿no? Entonces, digo, los mismos virus lo hicieron, digo, ellos sin necesitarlo porque ya eran famosísimos, uh -huh. salieron a tocar una azotea. Sí. Cuando a lo mejor ahorita Pues ya este, Eso ya no impacta tanto Porque ya se ha visto Pero imagínense esto cuando fue? En 1970 y tantos Sí, su último concierto creo Algo así, ¿no? Sí, fue Creo que ya se habían separado Y se volvieron a reunir Y nadie sabía nada de ellos sí. uh -huh. Y de repente aparecieron En una azotea de Liverpool Pues eso uh -huh. es un gran gancho creativo Es una banda vale. tocando en una azotea Cuando es algo Pues que era impensable En ese entonces Y el siguiente paso Cuando te das cuenta Que son los Beatles Claro Exacto. que te
0: queda, ¿no? o sea,
1: Exacto, ellos sí. la tenían de ganar, ¿no? Claro. Ganar, ganar.
0: Claro, no, no, excelente.
1: Pero ustedes pueden hacer, pues ese gancho creativo hay muchas maneras, ¿no? Entonces, pónganse a pensar simplemente cuáles son los clichés, las suposiciones y lo que hacen normalmente las bandas que tienen que ver con su género. Y hagan exactamente lo contrario. Si una banda de metal siempre toca con rockeros, ¿qué tal si llevan una banda de metal a niños? ¿Qué tal si llevan <risa> banda de metal a un asilo? ¿Qué tal si llevan <risa> banda de metal a... Yo estoy por ejemplos muy burdos, pero. Claro. O. Yo qué sé, ¿no? Hay, o reggae. ¿Qué tal si llevan el reggae a. Totalmente lo contrario de un concierto de reggae. O, este, o tocan. Pues no en la calle, tocan en un. Yo qué sé. Pues puede, puede ser muchas cosas, ¿no? Es pensar claro. dónde no se ha hecho y hacerlo ahí. O cómo esa, no se ha hecho. Claro, y esa es una de las
0: técnicas, ¿no? El, el tocar todo lo contrario, pero ahí todas las demás que dijiste. Wow, qué bueno
1: exacto que ¿Qué son est estas tres es intercambiar los clichés uh -huh. eh, usar figuras retóricas o sacar de contexto son esas tres Excelente. son esas tres tienen para hacer lo que sea
0: hemos dado muchos ejemplos de los clichés si tuviésemos que dar por ejemplo otro otra sí otro ejemplo de alguna de las otras dos figuras por ejemplo, para, figu para figuras retóricas, ¿qué se te ocurre que pudiéramos hacer para una banda de, um, a ver, ya dijimos rap, ya hablamos de metal, ya hablamos de reggae, de pop, de rock cristiano.
1: De rock, <risa> ajá, este, una figura retórica, pues para hacer, para usar figuras retóricas primero tienes que tener muy claro qué quieres comunicar. Okay. Eh, un ejemplo muy básico de una figura retórica okay. es eh, unos tenis ¿no? Uh -huh. quiero comunicar que, mi, que mis tenis deportivos te hacen correr más rápido y saltar más alto que cualquier otros. entonces ya tengo bien claro eso entonces lo represento mediante una imagen y esa imagen sería unos tenis con alas
0: ok entonces
1: las alas pues te dan a entender que son unos tenis que te van a hacer volar muy entonces bien. pero no se puede generar una figura retórica si no sé qué quiero decir claro entonces, ese sería el primer paso. Entonces, a lo mejor, la banda de rock cristiano, pues, quiero decir que... Eh, no sé, mis canciones tienen un mensaje muy positivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya a partir de ese mensaje súper positivo que quiero comunicar... Pues, genera una figura retórica. Que esa figura retórica, pues, puede ser... Pues, un símil, una metáfora, una... Digo, no se me viene a la mente ahorita una. Claro.
0: Pero, no sé, por ejemplo, un objeto o algo muy positivo que que veamos en nuestro día a día
1: eh. un signo de más ¿no? así Ajá. como lo, lo más burdo
0: claro.
1: entonces este, la banda de rock cristiano se va a vestir con un traje de botarga de signos de más y, y van, a estar así van a salir a las calles a tocar ¿no? en los semáforos y de repente tú vas a ir en el auto y te va a tocar en rojo y vas a ver a cuatro tipos <risa> vestidos de una botarga de un signo de más tocando Claro. Así, ¿por qué están tocando así? ah, porque quieren darte a entender que su música es muy positiva claro entonces pues sí te va a llamar la atención no ver cuatro tipos tocando con un signo de más
0: claro, no, buenísimo y si tuviéramos que hacerlo con la otra figura que nos falta y estuviésemos hablando de... que lo
1: de sacar de contexto
0: así es, sacar de contexto y estuviésemos hablando de un DJ quizás o sea, un DJ de estos que... Más allá del estilo, está de moda ahorita.
1: Claro. Para sacar de contexto, lo primero que hay que hacer es saber cuál es el contexto uh -huh. de ese músico en particular. Entonces, ¿cuál sería el contexto de un DJ? Pues, eh, el contexto, recuerden que es, pues, como todos los objetos que están alrededor de esa persona. Eh, los objetos, el escenario, las personas, es decir, todo lo que hay, todo lo que los rodea, tal cual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de un DJ? Pues, primero, pues que hay Pues estos aparatos que son consolas Digo, yo no sé muy bien los nombres uh -huh. Pero están las consolas Este... Sí, todo lo que sí. tiene, ¿no? Eh, ta, hay gente bailando Generalmente hay luces, hay una discoteca Entonces, pues, ¿cómo nos sacamos de ese contexto? es pues, A lo mejor en vez de las consolas Le ponemos, yo qué sé No sé, rollos de papel del baño <risa> okay. En vez de eh, en vez de gente bailando Lo llevamos a O sea, su contexto es una discoteca Claro, entonces ese hay
0: contexto.
1: En vez de una discoteca Lo llevamos a una carrera, no sé <risa> Una carrera a las 6 de la mañana este Y está tratando de hacer de música En vez, en vez de con pues, sus consolas habituales Está tratando de hacer música con botellas, con cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Y ahí te hay que entender de entender que un DJ pues hace música, no no solamente pincha discos. O,
0: claro, claro. No sé. Buenísimo. No, excelente. Y creo que el, el aprendizaje aquí es hacer esos mismos ejercicios con cualquier otro ejemplo. Estamos Exacto. aquí dando cualquiera y traté de hacer como los ejemplos entre más distintos posibles, pero la verdad es que cada uno puede ser súper distinto, ¿no? Y, y creo que otro aspecto importante es el tener como alguien más Con el que puedas debatir estas ideas hacer lluvia de ideas Totalmente el, Este, sí, este ping-pong de ideas para que no te quedes trancado quizás tú con, con alguna, ¿no?
1: Totalmente, totalmente La verdad es que este tipo de ideas siempre, siempre fluyen más en equipo Entonces si ese es, es, bueno, es bueno dialogarlas este, el, pues Son las famosísimas sesiones de brainstorming o lluvia de ideas uh -huh. Y, y sí háganlas llévenlas mucho a cabo siempre es mejor como dicen dos cabezas piensas mejor que una eh, lo único que yo les recomiendo para cuando hagan sesiones de brainstorming es que eh, no digan no porque es, es muy común en las sesiones de brainstorming que alguien propone algo y la otra persona le empieza a decir no eso no va a funcionar por esto y por lo otro y ya mataste toda la inspiración de esa persona y además mataste ...la posibilidad de que a un tercero... ...se le pueda ocurrir algo... ...escuchando una idea... Claro. ...entonces las sesiones de brainstorming... ...más fructíferas son cuando... ...nadie opina, ni juzga... ...ni critica las ideas del otro... ...sino que todo el mundo simplemente las escucha... ...y basándose en las ideas que escucharon... ...empiezan a decir otra... ...y otra, y otra, y otra... ...ya llegará un punto al final del brainstorming... ...cuando... Lo, ...cuando el equipo diga... ...no sabes qué de todo lo que dijimos ahorita, la 3, la 4 y la 8 fueron las mejores.
0: Claro, mejor. Pero
1: no pierden tiempo en, en, en debatir por qué no puede funcionar una de esas ideas. Sino que al contrario, simplemente están tirando y arrojando muchas y muchas ideas.
0: Súper bien, excelente.
1: Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer.
0: Como que las <risas> recomendaciones dadas por un brainstorming, pero buenísimo. Yo creo que con esto uff pudiéramos seguir yo creo que para un segundo capítulo porque sí. eh, aquí nos pudiéramos extender muchísimo con el tema de la creatividad musical está súper bien creo que quien escucha este podcast va a aprender demasiado este yo creo que ya para cerrar a lo mejor si pudieras comentarnos justamente tus redes sociales el nombre de tus libros dónde los pueden adquirir precisamente para seguir practicando esta esta creatividad con el workbook o si quisieran simplemente leer tu novela ya conociéndote mejor para que nos des esa oportunidad
1: buenísimo adrián muchas gracias eh, sí estoy en instagram twitter y facebook y todas las redes como arroba el eh, así tal cual todo este pegado sin con minúsculas el Copiluis. y bueno mis libros este tengo una novela una novela literaria, es narrativa 100% que se llama La vida entre eslogans y digo, es una novela que habla de publicidad y tengo otro libro que es totalmente eh, algo distinto, que es un libro académico ese libro académico es un workbook práctico, es un libro de ejercicios para aprender a hacer campañas publicitarias creativas ese se llama Aguacate para tus ideas y bueno, los pueden encontrar ambos en, en distintas librerías como eh, Gandhi, El Sótano, este, por Rúa Y también están en Mercado Libre ¿no? Pero ahí en mis redes Pueden, pueden este, encontrar específicamente cómo.
0: Excelente Y de verdad, al menos El que he leído, el otro no lo he leído todavía Pero el workbook de Aguacate para tus ideas Está buenísimo, creo que se puede aplicar perfectamente Para, para cualquier músico Así que 100% Recomendado también Pero bueno, gracias Luis por estar con nosotros acá este episodio y esperamos tenerte pronto para otro próximo.
1: Muchas gracias a ti, Adrián. Bueno, muy chido y pues muy, mucho éxito en todo esto.
0: Claro que sí, igualmente. Cualquier cosa, ya saben, le pueden escribir a Luis también por sus redes para hacerle cualquier pregunta o duda creativa porque seguro que los va a ayudar también.
1: Ya está, muchas gracias. Excelente.
0: Entonces, ¿qué te pareció? Creo que después de escuchar esta entrevista habrás entendido el inmenso poder que tiene el marketing en tu proyecto musical y el por qué me gusta tanto. Para no hacer este episodio más largo, simplemente me gustaría enumerar todos los conceptos de los que conversamos para que siempre los tengas presentes. Branding, escritura creativa, insights, target, personificación de marca, brief publicitario y por supuesto el gancho creativo, que es el secreto para construir una campaña que te ayude a ser viral. Recuerda que puedes usar un gancho creativo de tres formas distintas. Usando figuras retóricas, intercambiando los clichés y las suposiciones y sacando de contexto las cosas. Así que ya sabes, a estudiar y aplicar lo aprendido. Nos vemos en la próxima Sigue roqueando. Si te ha gustado este episodio Te invito a compartirlo con otros músicos Dejar un buen review del podcast Y seguirnos en redes sociales Para más contenido de valor